sedan 2019 så har vi nu lagt om strategin och är väldigt bokcentrerade. Och säger att boken och att livets varumärke ska vara i centrum för det vi gör. Och sen gör vi och behåller vissa produktkategorier som passar ihop med boken och som vi också kan hantera i den logistiken och tekniken som vi har. Så det är en rätt stor omställning under de senaste tre åren som vi har gjort. Hej och välkommen till Detaljhandelspodden och idag är vi halvvägs till hundra. Vi är på femtionde avsnittet och vi som pratar är som vanligt Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och till 50-årsjubileet har vi bjudit hit en gigant, en av de första på nätet och en av de som har störst andel av försäljningen i sin bransch, nämligen Adlibris. Varmt välkommen Jonas Kalén. Vd på Adlibris. Stort tack. Vi har en fantastisk sponsor i e-boxen och innan vi börjar så kan vi väl berätta lite grann om deras satsningar framåt. Hur många boxar finns det nu? 1300 boxar, tror du eller ej, i 54 av Sveriges kommuner och med det så når e-boxen 45% av Sveriges hushåll. Och nu har man ju rätt offensiva planer på att utöka det snabbt, eller hur? Alltså till Black Friday julhandel har vi 1600 boxar och årsskiftet är vi uppe i 2000 boxar som därmed når 5,5 miljon invånare. En riktigt bra infrastruktur för e-handel. Och är man e-handlare så prata med ditt transportbolag så att de signar i boxen och se till att ha full flexibilitet för era kunder så att när man är där i checkouten och kan välja leveransalternativ så, så finns allt och inte minst i boxen. Ni som vill lyssna ännu mer om e-boxen, då kan man lyssna på Detaljhandelspoddens 28 avsnitt med kommunikationschefen Marcus Trautman. Är det någon som läser böckerna för tiden? Ja, det är ju det. Till vår stora glädje såklart. Och eh, även tror jag till samhällets stora glädje så står sig läsningen stark. Vi eh, ser att det växte rejält under pandemin och har tappat lite efter pandemin den fysiska boken. Men eh, fortfarande står för en eh, fin utveckling om vi kollar väldigt länge tid. Så man satt hemma och läste lite? Ja, jag tror det var ganska många, oss säkert inberäknat, som funderade lite på vad 17 ska göra med all tid jag har fått över. Och vad kan vara bättre då än lite eskapism? Så eh, boken fick en renaissance kan man nästan säga under pandemin. Och ganska många av dem som upptäckte boken igen eller började läsa mer har faktiskt stannat kvar. Härligt. Men börja med att berätta om dig och Adlibris. Adlibris är ju en, som du sa i inledningen här, en av de första e-handlarna i Norden. I år har vi faktiskt funnits i 25 år. Alltså vad betyder det? 1997? Fanns internet då? Ja, visst är det helt eh, fantastiskt. Grattis. Ja, så eh, 25 år har vi varit i business och vi ägs ut i 100% av Bonnier och har gjort så under en, under en längre period. Vi har verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Och det som vi har gjort framförallt under de senaste tre åren det är att gå från en strategi där vi gav oss in i en massa olika kategorier utanför boken. Vi såg att det fanns mycket tillväxt inom e-handel inom annat än bok och tänkte att där kan vi ge oss in. Det var inget fel på den insikten, däremot var det väldigt operativt svårt att genomföra det. Vi hade ett lager som var optimerat för böcker, vi hade en sajt som var optimerad för böcker och hela plattformen var optimerad för böcker och vi kunde inte hantera de andra produkterna som vi försökte lansera. Det slutade med två väldigt dåliga 
år, särskilt två väldigt dåliga jular och sedan 2019 så har vi nu lagt om strategin och är väldigt bokcentrerade och säger att boken och att livets varumärke ska vara i centrum för det vi gör och sen gör vi och behåller vissa produktkategorier som passar ihop med boken och som vi också kan hantera i den logistiken och tekniken som vi har. Så det är en rätt stor omställning under de senaste tre åren som vi har gjort. Jonas, berätta om, om det du pratade om att ni hade lite split vision där under ett par år om, med olika k- kategorier. Vad, vad, vad var det? Ja, det var väl med start runt 2014-2015 så hade Adlibes en ambition om att bli någon typ av Nordens Amazon. Och förvärvade då en del bolag, en del varumärken och lanserade flera olika produkter och produktkategorier under flera olika sajter. Det var ju allt ifrån heminredning till posters till leksaker och allt däremellan. Med då insikten och liksom tron på att de här produktkategorierna kommer växa kraftigt online, vilket de också har gjort. Däremot var det väldigt svårt att hantera det här operationellt för oss som hade en optimerad verksamhet för böcker. Men är inte det här en klassisk det här bubbeltänkandet inom e-handeln och inom kapitalindustrin? Liksom, att bara vi investerar mer pengar i några kategorier så kommer det automatiskt växa därför att e-handeln är en naturlag som kommer att ta över fler och fler kategorier. Ja, vid den tidpunkten så kan det nog ha varit så resonemanget gick. Jag var inte med själv då, men jag kan tänka mig att det gick så. Och det är nog så det ser ut inom många, att många, många har den idén att det är bara att sätta nya båtar i sjön så kommer de att flyta med medströms liksom. Men du måste ju ha, du måste göra sakerna på ett riktigt, riktigt bra sätt. Annars blir det ett, det blir kostnadsineffektivt. Två, du riskerar ju att faktiskt skälpa den affären som fungerar. För dels så... Kanske du går in och liksom stör den så att säga, operationen kring din grundprodukt. Plus att du lägger väldigt mycket fokus på att lansera de här nya sakerna. Och tappar du också bort fokuset på det du tidigare var riktigt bra på. Alltså jag håller inte riktigt med Magnus för det är ju så har ju alla handlare alltid gjort. Alltså på, på elgiganten kan du köpa stekpannor. Eller ännu bättre exempel på Ica. Liksom säljer inte bara mat utan man har en hel non-food-avdelning. Alltså där man nyttjar det kundflöde man har eller på Ikea som säljer möbler kan du också köpa korv så att man vill ju göra någonting av den trafiken man har och, och, och då är det väl jättefint att sälja ett garn eller ett par hörlurar Jonas, hur ofta har du varit i marknaden för garn? <laughs> men... Nej men jag tycker så här, ja att man tänker att den, de kunder vi har de vill vi kunna sälja mer till. Mm. Det är ju väldigt rimligt. Och det har ju varit liksom fallet i alla, alla år inom all sorts handel. Spelar ingen roll vilken handel det är. Du vill sälja mer till dina kunder. Det som jag tror hände i vårt fall det var att vi satte lite för många olika produkter, kategorier i sjön samtidigt. Och gjorde det inte centrerat kring Adlibris varumärke och kring Adlibris kundflöden utan det var också via massa olika varumärken som gjorde att vi fick inte full nytta av all trafik vi hade. Men, och en traditionell bok Butik har ju alltid haft ganska mycket pennor och grejer runt omkring. Men, men hur stor del av sortimentet är, idag är det som inte är böcker då? Av sortimentet i sku så är det ju försvinnande litet. Men det är ju mest för att böcker är exceptionellt på det sättet att det finns så vansinnigt mycket sku Vi har ju 13 miljoner titlar på sajten. Så det är kanske är mer intressant att prata om ungefär omsättningen. Och då kan man väl säga att till privatkund så står icke-bok för... Eh, Runt 10 procent. Så det är, det är en del, men det är ju inte... Det Och ma- inte marginalmässigt, höjer det marginalen? Inom vissa kategorier ja, men det är inga jättestora skillnader. 
Men, men du var inne på det här med att böckerna är ju ändå Adlibris själ och hjärta. Hur, hur mycket kan man liksom rent varumärkesmässigt addera runt det och samtidigt hålla sig till sin kärnverksamhet? Ja, nej, men det är en jättebra fråga och något vi funderar såklart en hel del på. Om du tittar på vad vi erbjuder idag så kan man ju nästan säga att vi är som en bokhandel på nätet. Och med bokhandel på nätet menar jag att kommer du in i en bokhandel av lite större karaktär så förväntar du att hitta mer än bara böcker. Du förväntar dig att hitta spel och pussel, pussel, garn faktiskt numera också och kontorsmaterial. Så någonstans vill vi ju se till att du hittar det du kan förvänta dig att hitta in hos oss. Och att vi, att vi är duktiga på att också kurera det sortimentet som inte är bok. Jonas, du var inne på hur pandemin lyfte läsandet. Det lyfte ju också e-handeln något otroligt. Vi satt hemma och beställde hemvaror och man kan väl säga att e-handeln räddade handeln om man, i bemärkelsen att man kunde hålla omsättningen uppe. Nu har det vänt. Vi har en e-handelsfrossa under våren åtminstone. Nu såg vi också en tillbakagång till butik. Nu är det väl lite mer jämnt mellan dem om man har ett kanalperspektiv så alla går in och möter en, en svagare konjunktur och efterfrågan. Vad är din analys av e-handelsläget just nu? Ja, jag tror för det första att det gäller att zooma ut lite och dra ut eh, tangenten lite mer också bakåt i tiden. Eh, pandemin kom och skjutsade ju e-handeln framåt flera, flera år i tiden på en natt i princip. Någon gång i april 2020. Och då gäller det nog att inte bara stirra sig blind på de siffrorna som levererades från e-handeln under pandemin utan jämför lite grann vad var vi före pandemin och vad är vi nu efter pandemin och då är vi på en nivå e-handelsmässigt som är högre än vi var innan pandemin. Så på det hela taget så utvecklas ju e-handeln på ett, liksom på ett bra sätt och sen att vi fick en jätteskjuts med volym under pandemin det gör att vi kanske inte ser helt nyktet på förväntningarna på vad e-handeln ska vara idag. Hur många e-handlare som köpte på sig, inte i hybris eller fartblindhet, men ändå man, man köpte på sig rejält med lager i, in, i början av året och eh, sitter nu med överlager. V- vad kommer hända? Vi kan bara börja med att gå tillbaka lite till vad jag tror hände under pandemin. Och då så tror jag att det var många e-handlare som var otroligt fokuserade på att hinna leverera all den ökning av beställningar som kom. För det var liksom det mest primära att faktiskt hinna med. Och det gjorde e-handeln på ett väldigt bra sätt. Tillsammans med Last Mile-bolagen betänk att det var ökning med kanske 30-50% i e-handel. Och det var mycket oro. Kommer det kunna levereras? Kommer vi hinna med? Och de allra, allra flesta hann med. Men det gjorde också att fokuset låg väldigt mycket på att hinna leverera de produkter kunderna hade beställt. Allt annat la vi liksom åt sidan. Så att jobba med de här operationella förbättringarna som du egentligen kanske hade tänkt göra under den perioden för att stå bättre inför framtiden, det hans inte riktigt med. Och det är lite det jag tror vi också ser nu, att nu har volymerna sjunkit lite och de som då inte har hunnit jobba igenom operationella bitarna, där gör det extra ont just nu när det inte finns volymer längre som, så att säga, som kan skydda att du kanske inte är fullt så effektiv som du tycktes vara under pandemin. Och andra sidan, finns det tid att göra det nu då? Men då menar du att det kanske är sent? Jag tror att det finns tid. Då gäller det ju bara att du sitter relativt bra till när det gäller allt ifrån lagernivåer till att du har en produkt som har framtiden för sig till att du har en produkt som faktiskt du på ett bra sätt 
eh, operationellt kan hantera. Men du måste också få den tiden att faktiskt förbättra saker och ting. Och det är klart att det blir tufft när volymerna viker lite. Och det kommer press från diverse håll på att du fortsatt ska leverera ett starkt resultat. Jonas, jag tänker att du utgår nu från en ren e-handelsmarknad. Och du har en konkurrent som är stor och som har både en digital del och en analog del. Jag tänker på bokhandelsgruppen som också varit igenom den här transformationen. För att boken är ju den kategori som var först igenom hela stålbadet på 00-talet. Och en av drivkrafterna till faktiskt den digitala transformationen inom handel. Hur tänker du att, att ni är ändå en mogen del av handeln inom e-handeln? Vad tänker du om det? Bok är ju den kategori som har högst penetration i handelsmässigt, eller bland de högsta i alla fall. Med 65% ungefär som handlas på nätet av de fysiska böckerna. Det är ju inte helt rimligt att tänka sig att det skulle kunna bli hur högt som helst. Utan någonstans så når du en viss nivå och sen kan du ta lite till möjligen. Det jag tror är till bokens fördel är att vi har väldigt många som läser ganska mycket och att köpa ytterligare en bok, det vill säga utöka kakan ytterligare, det tror jag är mer möjligt inom bok än inom många andra delar. Och det är en jätteviktig del för oss att faktiskt då verka för att du ska köpa ytterligare en bok, att vara bättre att presentera i det här jättesortimentet vad som skulle passa dig bäst. För det finns utrymme för folk att köpa ytterligare böcker. Ja, vad tänker du om, om butiksnät då? Om vi tänker att Libris kontra den stora konkurrenten, om vi bortser från Amazon. Men vad, vad är, liksom, är konkurrensfördelen? Konkurrensfördelen när det gäller att handla digitalt ja, det är att du kommer åt ett mycket bredare sortiment mycket snabbare. Du har också en prisfördel och du får boken hela vägen hem till, till dörrposten. Så det finns stora fördelar med att e-handla. Sen ser vi att om du söker inspiration och vill ha guidning ja, men då behöver vi jobba vidare med att bli bättre på det. För det är klart att det finns en fördel i det fysiska mötet där jag har någon som kan guida mig mycket bättre. Ni har ju också engagemang i den fysiska liksom, kontexten. På Kungsgatan i Stockholm till exempel. Vi vet att det har varit lite smärtsamt utifrån att på e-handeln så kan man byta pris från timme till timme. Det kan man inte göra i butik på samma sätt. Hur, hur tänker du omkring det just nu? Ja, nu har vi ju två butiker just nu. En på Kungsgatan i Stockholm och en i Kungsgatan på Göteborg. Och de kommer att gå med vinst i år. Så att det är väldigt glädjande. Så vi har liksom lyckats få snurr på dem på ett bra sätt. Idag så gick vi också ut med att vi har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva pocketshopsbutiker från Bonnier Books. Grattis! Ja, mycket spännande. Så att vi ser ju att det finns någonting i att både möta kunden digitalt och att möta kunden fysiskt. Varför vill ni förvärva dem? För de är ju supertydliga. De har en hel del av e-handelns också förenklingar av kundens köp med topplistor och så vidare. Är det att se som att ni har misslyckats med den fysiska kanalen eftersom ni behöver förvärva det här? Eller vad, vad är tanken? Misslyckas skulle jag inte säga. Nu går vi som sagt med vinst och de två butiker vi har tycker vi fungerar riktigt bra nu för tiden. Snarare skulle jag säga att vi ser det som en möjlighet att ytterligare utöka inom fysisk butik och att det är snarare ett gott betyg till att vi ser att det här finns det mer att hämta. 
vilka verktyg tror du att Pocketshop kommer att liksom kunna tillföra till er? Och nu är vi då i en avsiktsförklaring så ingenting är klart ännu. Men eh, det vi ser är att det är en eh, organisation som är duktig på fysisk retail. De har gjort det under också ett, eh, nästan 20-25 år. Och har varit duktiga på att möta kunden på ett inspirerande sätt. Och det är klart att vi ser framför oss att vi skulle ha stor nytta av att också få in den kompetensen i vår Adlibus-organisation. Hur ser du på, vad är de stora skillnaderna? Det är långa svansen på nätet och topplister då i de fysiska butikerna. Vad är det mer som är, liksom, hur nyttjar man de olika kanalerna? En stor skillnad är ju att med e-handeln så når du kunderna över hela Sverige. Du når inte den minsta lilla by i Småland på ett väldigt, väldigt smidigt och enkelt sätt. Och på ett effektivt sätt, du kommer åt hela utbudet från globala utbudet och kan få det på, på väldigt, väldigt kort tid. Dessutom så finns det en prisfördel på nätet. Så att det, man kan säga att de här två kompletterar varandra, tycker jag på riktigt att de gör. Den lokala bokhandeln till exempel, som du kan gå in till för att få inspiration och för att du hittar en bok i en serie kanske, som du sedan fyller på med ytterligare böcker från oss eller från lokala bokhandeln. Så det är ett ekosystem här som jag tror mycket på. Biblioteken är också jätteviktiga det där och vi jobbar mycket med biblioteken för att göra det lättare för dem att faktiskt beställa och lägga mer tid på att guida kunderna och besökarna. Samma med skolbiblioteken. Så det är verkligen att läsning föder mer läsning. Och därför är det viktigt att det både finns digitalt online och att det finns också fysiskt. Och för vi har haft flera andra gäster i podden som har berättat om fördelen med att till exempel ha en butik i kombination med nät. Och då använder man butiken för kampanjer eller för att få ut det egna varumärke till exempel. Men där, den logiken har inte du, att ni kan ha egna varumärken på böcker. Eller, eller så funkar det ju inte i bokvärlden. Nej, i bokvärlden så funkar det som så att det är förlag som gör ut böckerna. Och eh, där har vi ju snarare en fördel att vi har relation med alla förlag och kan ge, kan ge ut alla böcker. Så att vi eh, har inga planer på att ha ett eget förlag utan det finns på, på andra ställen. Men och, och kampanjmässigt då, så är det någon skillnad i butik och nät? Jag skulle väl säga inte nämnvärt. Eh, du kan kampanja på båda ställen och sen så vill jag säga att bok är ju ingen kategori som är extremt kampanjdriven. Visst, vi tar del och, och driver på en del kampanjer i samband med Black Week till exempel. Men jämfört med många andra branscher så är vi inte särskilt kampanjdrivna. Och nu är det bara en avsiktsförklaring då, men skulle ni heta Adlibris i tanken? Så att det är liksom, ni får fler, alltså i någon form av bannerlogik, att ni syns mer? Ja, men nu är det bara en avsiktsförklaring som du konstaterar. Och det är ett område vi tittar på. Hur vi bäst kan få riktig nytta av båda varumärkena i ett sånt här sammanhang. Du säger att ni finns i hela Norden. Vart växer ni snabbast och Ska ni expandera till fler marknader? Hur ser det ut? Ja, vi finns ju i Sverige, Norge och Finland. Så vi finns ju inte i hela Norden. Vi har, om vi blickar de senaste åren, så har vi vuxit mest i så att säga, Finland och Norge om vi kollar procentuellt. Vi är mindre i de marknaderna och där finns det en ytterligare flytt över till online. De ligger lite efter online-mässigt om vi jämför med den svenska marknaden. Och den tror vi kommer fortsätta. Särskilt i Finland så kommer det flytta över mer och mer till att handlas online. Och då är vi den största aktören inom online och kommer att kunna plocka upp en del volym där. Ni omsätter nu 2 miljarder och höjt vinsten ganska mycket nu jämfört med förra året. Vad låg bakom det? Ja, eh, hela gruppen omsätter ju 2,8 miljarder ungefär och eh, vi gjorde 2021 eh, drygt 70 miljoner i vinst 
Och det som ligger bakom är ju att vi har jobbat väldigt hårt med de operationella delarna. Vi har jobbat hårt med att göra sköta logistiken på ett bättre sätt. Jobbat hårt med hela fraktsidan och försökt jobba igenom alla delar av verksamheten. Vi har också fått en ökad volym och dels driver på den själva men också självklart att pandemin driver på volymen ytterligare. Du, när du driver din e-handelsaffär så är ju rea-kampanjer viktiga om man tittar på e-handeln generellt. Hur ser... Hur ser du på förhållandet mellan att bygga varumärke och att pusha erbjudanden och så? Ja, det är ett delikat, en delikat avvägning, verkligen. Vi inom bok är ju inte så kampandrivna som många andra branscher. Boken har ju den liksom, finurligheten att du sitter på relativt små lager. Du sitter ofta på att ha lager på det som är nytt och det du vet att du kommer sälja det andra plockar vi in på beställning vi har 13 miljoner titlar som stor del plockar vi in först när du har beställt det från oss och det gör att vi inte sitter med lika stora lager därmed har vi inte heller riktigt samma behov av att hålla på med realisationer och jag tror att det där är ganska viktigt för oss att inte gödsla för mycket med rabatter hela tiden utan försöka hålla liksom en, en, en rimlig och vettig prispunkt och rimliga och vettiga marginaler över tid. Och vi har ju då ynnesen att vi faktiskt kan göra det med tanke på den strukturen på lagerdelen. Men en fråga då Jonas. I våras kom det en rapport om att e-handlarna eh, inte det hade särskilt mycket drivkraft framåt och därmed också en låg varumärkes liksom styrka och att det fanns ett fåtal e-handlare som kunde ta mer betalt för samma bok eller för samma produkt rättare sagt. Och Åhléns i det här fallet hade en, en varumärkesstyrka som innebar att de kunde ta 12% mer för samma produkt än sina konkurrenter. Hur tänker du om det här? För det finns ju ändå en dynamik i marknaden. Och det finns fler som säljer samma böcker som ni gör. Det är Amazon, det är bokhandelsgruppen, det vill säga Bokus, Akademibokhandeln. Alla går inte till Adlibris från början. Vad är det som är fördelen med att köpa från Adlibris? Det var härligt många frågor i en där kan man säga. Jag, jag, jag försöker börja dissekera ner den där då. Varumärkesmässigt så ser vi ju att i alla mätningar vi gör i den svenska marknaden så är vi etta. Både vad gäller medvetenhet och även preferens och liking. Så det är ju en bra grund. Bult i alla fall för oss att starta liksom på, på en bra nivå. Och det är nog för att vi har funnits även väldigt, väldigt, vi har funnits väldigt länge. Vi har många kunder som har handlat från oss. Och de allra flesta är väldigt nöjda med det köpet de har gjort. Så över tid har vi lyckats etablera en väldigt stark varumärkesposition. Vad det gäller prissättningen och att kunna ta ut en prispremie så är det klart att det är lite svårare när vi jobbar med en produkt som är så transparent. En bok är en bok, oavsett om du köper den från oss eller från någon annan konkurrent. För Åhléns också. Ja, men där och andra sidan så får du in kunden i den fysiska butiken ofta. De har ju inte någon större andel som de säljer på nätet. Nätet har också den alltså egenheten att det är väldigt, väldigt lätt att prisjämföra på ett helt annat sätt än om du går in i en fysisk butik. Och det gör att vi har svårt att ta ut en kraftig prispremie på nätet. Vi tror snarare på att erbjuda ett riktigt bra pris, mycket bredd och att vi genom vår skala faktiskt kan erbjuda konkurrenskraftiga priser också över tid. Bra svar. Men när vi ändå närmar oss kampanjernas kampanjefest här med Black Friday, det är jul, mellandagsrea och i ert fall sen också bokren. 
Eh, börja med att ge det breda e-handelsperspektivet på Black Friday. Vad kommer hända? Stora lager och eh, jätterer eller vad händer? Det kommer bli mycket spännande att se. Jag tror att vi kommer se en avslutning på året som försäljningsmässigt kommer vara stark. Just för att det är så många som sitter på stora lager. Vi gör faktiskt inte det och det, vi gjorde det för ett antal år sedan när vi försökte ge oss på många nya produktområden. Det gör vi inte längre utan vi har faktiskt jobbat jättehårt med att trimma lagret. Så vi har inte samma behov av att pumpa ut saker på, på ordentlig rea. Det vet jag däremot att väldigt många har. Så jag tror vi kommer se kombinationen av att många bolag behöver bli av med varor. En del fick in dem alldeles för sent också på grund av leveransförsörjningsproblem. Det är kombination med att konsumenten kommer leta efter klipp. Tror jag kommer att vi kommer se mycket försäljning slutet på året. Däremot vad som händer resultatmässigt. Det är en helt annan femma. Ja. Är, är du orolig för att om elektronikhandeln, klädhandeln, dumpar priser och säljer att man lägger pengarna där istället för på böcker? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer finnas de som kommer vilja lägga sina pengar på böckerna också. Vi vet att vi normalt är väldigt starka både i november och december. Bok är en väldigt bra julklapp. Så att det känner jag väl ingen jätteoro för att det skulle vara att man bara väljer lägga det på annat än böcker. Du, men och kan du reda ut för oss vilken bokren är ju liksom den stora eller är det så att julhandeln och Black Friday är lika stora? Har, det, har, de här, har Black Friday flyttat oss lite från februari ren till liksom november eller? Bokren är inte lika stor och tung som det var för 10, 15, 20 år sedan utan sammantaget så är november, december mycket tyngre månader för oss än, än slutet på februari. Och med bättre marginal eller? Ja, det är väl inga jättestora skillnader. Vi samarbetar med förlagen kring bokrean liksom, så att båda är med och hjälper till att skapa bra erbjudande på bokrean. Jonas, du brinner för hållbarhet och brukar bland annat argumentera för att e-handel är mycket mer hållbart än butikshandel. Vad hjälper oss att förstå hur du tänker? Gärna. Och eh, låt oss bara börja med att titta lite på Adlibris och vår relation till hållbarhet. För det är faktiskt lite spännande. För oss kommer hållbarhet med två aspekter. Dels är det själva samhällsavtrycket vi gör och sen är det också klimatavtrycket vi gör. Och när det gäller samhällsavtrycket så vet vi från forskning att det är väldigt, väldigt viktigt att barn och unga vuxna lär sig att läsa. För att kunna ta del av tidningar, artiklar, kunna liksom sortera och bilda sin egen uppfattning om vad det är som, vad som pågår. Där lägger vi mycket engagemang i att faktiskt underlätta för ungdomar och skolor att kunna rampa upp och öka läsandet. Vi har ett stort initiativ ihop med Raben och Sjögren Natur och Kultur och Bonnie Karlsson som heter Den stora läsutmaningen som riktar sig till fjärdeklassare i hela Sverige. Och att det just fjärdeklassare är för att det är där man ser att i tioårsåldern så går det en brytpunkt. Antingen behöver man läsa mer eller så läser man allt mindre. Det har vi kört nu, det är andra året och var tredje klass, fjärde klassare i hela riket är med i den här utmaningen. Och det är massa olika aktiviteter och initiativ för att få dem att läsa mycket mer. Lärarna uppskattade att förra gången vi körde så ökade läsningen med 70%. Vilket är helt fantastiskt att det går att göra en sån riktad insats som vi också vet kommer mitt i kurvan när den antingen kröker neråt eller kröker uppåt. Men du får hänga på dig, inte riktigt på det temat men... TikTok, hur mycket har det gjort för läsandet i den ålderskategorin? 
Ja, det börjar ju få en rätt så stor påverkan. Och det är egentligen bara att gå in och titta på topplistorna hos oss och även gå in i någon av de fysiska bokhandlarna. Så ser du att det är en lite annan målgrupp än normalt. Och det tycker vi är fantastiskt att yngre målgrupper hittar till boken. Där ju TikTok var ju, har ju haft ett överraskande stort genomslag. Det är nog viktigt här att vara väldigt lyhörd för alla sociala mediegenomslag och försöka hänga på dem så snabbt som möjligt för att liksom, ja, kunna nå ut till den unga läsaren också. För det är inte helt lätt. Nej, jag var fascinerad själv av min 15-åriga dotter som ju aldrig har läst på vår uppmaning. Men sedan något halvår, år tillbaka läser hur mycket som helst baserat på... TikTok. Och det är ju en, det är fantastiskt. Ja. Eh, och det är bara någonting vi försöker omfamna och försöker driva på så mycket vi någonsin kan. Tillbaka bara till varför det är så viktigt ur ett samhällsavtrycksperspektiv att man lär sig läsa tidigt. Forskningen visar att om du blir läst för eller läser själv när du är ung så kan du 50-70 000 ord. Om du inte blir läst för eller läser så kan du 15-17 000 ord. För att förstå en tidningsartikel på en viss sofistikeringsnivå så måste du kunna 50 000 ord. Därför är det ju helt fundamentalt att dagens ungdom läser läsa. För att faktiskt kunna själva bilda sig en uppfattning om världen omkring sig och kunna bli sitt bästa jag. Där är det otroligt viktigt att vi och även branschkollegorna, för det gör även bokhusgruppen väldigt mycket bra saker, jobbar vidare ihop med förlagen på att faktiskt försöka inspirera till ännu mer läsning. Så att för oss är det där jätteviktigt att få fler att läsa mer. För vi vet att det betyder väldigt mycket för individen och för samhället framåt. Så att samhällsavtrycket är en del vi jobbar jättehårt med. Där vi ser att vi har en väldigt viktig roll att spela. Det andra är genom klimatavtrycket. Där har ju boken ett relativt sett litet avtryck. Och precis som inom det mesta i handeln och handeln så kommer det största avtrycket från produktionen av varan och så är det också för oss. Det vi har jobbat väldigt hårt med under de senaste åren det är bland annat förpackningarna. Vi liksom levererar ju otroligt lite luft. Bok är ju kanske den optimala e-handelsprodukten eller produkten att transportera. Den är hållbar, den är inte temperaturkänslig, det går att packa den ganska hårt och den kan staplas på varandra och ta därmed väldigt lite utrymme. Vi har jobbat jättehårt på att optimera den förpackningen och få det bli så bra som möjligt. Vi jobbar också med förlagen genom bokbranschens klimatinitiativ för att då komma åt själva produktionen och få till en riktig reduktion av, av den delen. Så vi gör ganska mycket inom det området och vi försöker också i möjligaste mån dela med oss av det, vi, av det vi har lärt oss, av det vi ser att vi kommer göra framåt. Viktigt är såklart det är ju Last Mile och transporten som dock på det stora hela har ett ganska litet avtryck. Det är ju både produktionen av varor och transport in är betydligt större avtryck än vi har på själva Last Milen. För Sverige och Last Mile-aktörerna har jobbat väldigt, väldigt bra med hållbarhetsbitarna och ligger, ligger väl till och kommer att göra ännu mer i de områdena. Va, vad tror du om liksom, leveranssidan? Nu är leveranser hem, boxar, utlämningsställen. Hur, hur ser du på liksom, framtidens infrastruktur för e-handeln? Ja, det har kommit ganska långt i Sverige med väldigt många olika leveranssätt och till stor del så levereras det ju faktiskt dygnet runt av tidningsbuden på nätterna som använder tidningsnätverket för att leverera också e-handelspaket, vilket ju är i grunden fantastiskt. Dessutom en väldigt bra tjänst. Jag som kund får den tidigt på morgonen, min, min produkt. Och sen fylls det ju på med ombud, paketskåp och kvällsleveranser. Så e-handeln börjar allt mer utnyttja dygnets alla timmar. Och e-handel i sig är ju en samtransport. Och det här det jag brukar säga då att e-handeln är viktig för stadens utveckling framåt. 
och även för klimatavtrycket. Ja, men e-handel är samtransport. Vi har en vara som är optimerad i sin transport för att nå ut till kunden med minsta möjliga kilometer per paket. Och det är ju, gör att vi minskar det totala klimatavtrycket. Men Jonas, får jag ställa en fråga då? Därför att e-handeln pratar du om, men jag tänker också att, att den traditionella handeln med eh, kedjor som har fysiska butiker men också en stor andel e-handel, de påverkas ju också av det här. Och de måste ju vara en del av samma drivkraft eh, som du ser nu. Hur, hur, liksom, hur kommer de in i det här? Ja, de är ju en del av samma drivkraft på det sättet att de också försöker optimera samtransporterna ut i butik. Och gör det hoppas jag verkligen och tror allt bättre. Det som där vi ser, det finns en rapport från Oliver Wyman från 2019-2020 som tittar just på e-handelns avtryck jämfört med den fysiska butikens avtryck. Och då tar man in, försöker man också ta in hur kunden kommer åt sin produkt i hela den här sammanställningen och analysen. Den visar att e-handeln genom att du har en samtransport hela vägen fram till dörren till skillnad från att väldigt många tar sin egen bil och tar sig till butiken i kombination med att butikerna är uppvärmda och har el som lyser upp butikerna det vill säga och är ganska tomma stora delar av veckan. De har det med ett större klimatavtryck än e-handeln. Och det här är något som jag tycker är ganska viktigt att inte för sakens skull utan för att vi sedan riktar in våra åtgärder på rätt ställe. För att det finns vissa liksom, ja, vissa har en idé om att, och en uppfattning om att e-handeln på grund av att det är höga returer. Vi har tack och lov inte det på, på bok för du vet vad du får. Men inom vissa andra kategorier säger man att det är så höga returgrader så att det måste vara eh, dåligt ur ett eh, klimatavtrycksperspektiv. Det finns väldigt lite som tyder på att det är så. För även returerna sampackas och samtransporteras tillbaka till e-handelsaktören. Sen jobbar många på att få ner returgraderna. Det är ju jätteviktigt att få ner dem också för att få ner klimatavtrycket ännu mer. Men sammantaget så ser väldigt mycket ut som att e-handeln har troligen ett bättre och lägre klimatavtryck än fysisk handel. Och jag tycker det är viktigt så att man riktar in åtgärderna på rätt ställe. Åtgärderna ska då inte bara riktas in mot att minska returgraderna utan de måste också komma till, exe- till exempel genom att göra eh, fysiska handen mer åtkomlig även utan att du behöver resa med din bil. Men du, vad skulle, vi har en ny regering nu, vi har massa nya lokala kommunfullmäktigen som är, som är nysammansatta. Vad, vad, vad säger du till politikerna på lokal och nationell nivå? Vad, vad kan man göra för att... Skulle vi väldigt gärna se att e-handlarna och lastmajlaktörerna verkligen var med i dialogen kring hur man skapar den nya staden? Vilka typer av flöden vill man ha? Hur kan vi jobba bättre på till exempel nätterna och på kvällarna när det inte är lika mycket trafik? Hur kan vi möjliggöra att det är lättare att lasta av paketen och att faktiskt komma in i trappuppgångar och liknande på nätterna. Hur kan vi därmed också få bort behovet av att ha en egen bil för att ta dig till produkten och istället nyttja att vi tar produkten till dig. För att kan vi få bort bilar parkerade från gatorna, bilar står ju 90% på sin parkeringsplats i stan. Kan vi få bort allt fler av de bilarna så öppnar vi upp för mycket mer levande stadsmiljö. Där faktiskt e-handeln och den fysiska handeln kan på ett annat sätt komplettera varandra och öppna upp för nya upplevelser både i staden och i e-handeln och i den fysiska butiken. Så bjud in till dialogen och låt oss och Last Mile-aktörerna vara med och påverka utformningen av 
den hållbara nya staden. Jonas, det här har varit väldigt lärorikt, men vi vill avsluta med ett par framtidsfrågor. Vi brukar ställa samma fråga till våra gäster. Och det är att om fem eller tar det fem till tio år så är e-handeln dubbelt så stor som idag. Vad är de stora skillnaderna då jämfört med idag? Mm, ja, jag kan nog tro att det kommer att vara dubbelt så stort där borta någonstans som fem eller tio år. Adlibris då som redan har en väldigt hög andel kommer nog ha svårt att kanske vara dubbelt så stort. Det önskar jag att det skulle vara på den svenska marknaden. Jag tror att det vi kommer se och hoppas se... Det är en stad och ett liv i staden som mycket mer tar tillvara på möjligheterna som e-handeln ger i kombination med att skapa en levande stadsmiljö. Jag tror jättemycket på att e-handeln ger tillgängligheten, enkelheten och sen kan du varva den med mer upplevelser i den fysiska miljön. En hel del av, av det du säger nu är ju väldigt framåtriktat. Samtidigt som flera av dina kollegor i e-handeln Sverige och i handeln Sverige kämpar för sin överlevnad. Det finns ju också de som inte kommer att klara den här transformationen som vi ser just nu. Det som är anledningen till att du är dubbelt så stor då till slut. Ja, men du, om frågan är vad, hur ser det ut om fem till tio år så mm. är det väl det jag hoppas på att det ska se ut så som jag beskrev. Men blickar vi lite mer i lite mer närtid som jag tycker är mycket relevant att göra just nu. För att vi är ju i en situation under kommande ett och ett halvt till två åren som kommer bli stentuffa. Där jag tror att de företag som är duktiga och har bra kontroll på sin operation, har bra kontroll på sina lagernivåer till exempel och har liksom byggt en rimlig och vettig kundrelation som inte bara bygger på att ragga in kunden till varenda varenda köp via rabatter eller via att lägga ner väldigt mycket på den enskilda marknadsaktiviteten. De bolag som inte har hamnat liksom så att säga i den follan, de kommer ha goda förutsättningar att klara sig igenom det här bra men även de kommer få det tufft. Så vi kommer ha en period då vi vad händer? Jag vet, jag vet inte. Jag tror vi kommer se saker som vi kanske aldrig tidigare har sett. Vi, folk kommer på riktigt inte ha pengar i plånboken. Och det är klart att det kommer påverka möjligheten att köpa. Och då behöver man vara riktigt, riktigt duktig och ha kontroll på både sina, sina affär, sina lager, sin organisation, hur man säljer, hur man säljer sina varor. Det, det gäller att liksom vara flexibel och vara redo och faktiskt kunna parera så mycket man någonsin kan. Men det kommer bli stentufft, det är jag helt övertygad om. Tror vi kommer få färre i handelsföretag? Jag tror att det är möjligt att vi under en period kommer se en del i handelsföretag som inte klarar sig eller som kommer konsolideras på något sätt för att sedan, det kommer vända någon gång om det tar ett år eller två år, det får vi se men de som då har gjort saker rätt och bra de är redo att trycka på ytterligare och då kommer det komma ett nytt race med nya bolag och nya bra, bra produktidéer men att det kommer vara ett och ett halvt till två nu då vi kommer se, tror jag, en konsolidering och också en viss utslagning det tror jag tyvärr att vi kommer se och om vi blickar lika långt framåt då, du har varit inne på det lite grann, vad är de stora skillnaderna för Adlibis? Då tror jag att en stor skillnad är att vi har blivit betydligt bättre på att inspirera våra kunder. Idag är vi duktiga när du vet vad du vill ha. Vi behöver bli mycket bättre på att även hjälpa dig när du inte vet vad du vill ha. Och det handlar ju då om att faktiskt ha en mycket mer adaptiv, anpassningsbar kundupplevelse på webben som mycket snabbare responderar till det som du kanske tittar efter och där du rör dig inne på sajten och snabbare kan servera saker som passar dig mycket, mycket bättre. 
Det är ju jätteviktigt för oss. Vi har ju 13 miljoner titlar. Är vi inte duktiga där är det väldigt svårt för dig att veta vad du ska, vad du ska hitta i nästa upplevelse om du inte vet exakt vad du vill ha. Jonas Kalén, vd på Adlibris. Det här har varit väldigt lärorikt. Stort varmt tack att du var med i detaljhandelspodden. Tacka, tacka. Och ni som har lyssnat, vi hörs snart igen. Tack så mycket. Hej då. Hej då.